1: This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction.
2: Aperture Science.
3: começa em autossíssima velocidade mais um fliperoma de boteco e hoje a gente tá aí com um time diminuto, meio, meio como é que se diz, desfalcado. Não tá a galera inteira, estamos em três apenas, mas vai, vamos lá, vamos lá que vai dar certo, hein? Quem, quem é que eu vou chamar primeiro? O homem mais graduado dos podcasts, vindo lá do extremo norte do país, quase extremo norte, né? Acho que tem um pouquinho mais para cima ainda. Doutor Marcos Mello. Opa, e é nós Não é Roraima que tá mais pra cima aí, ou como é que é o, uma dessas duas aí?
4: Tem Roraima e tem uma Amapá também.
3: Pois é, né? É, não é bem o extremo ainda. Tu, tu pode subir mais
4: um pouquinho ainda. Dá, dá pra subir mais um, umas dezenas de quilômetros aí. Então, é, o que eu ia comentar... Até esqueci. <risos> até eu ia falar que durante esse episódio vocês vão ver que a minha lista da vergonha ela é maior do que eu, eu mesmo imaginava, cara.
3: Eita. Eita, fodeu. Pois é. Vai me dizer muita, que tu né, nunca tinha jogado esse joguinho que a gente vai gravar não, hoje.
4: E, e... Ah, esse aqui já. Esse ah, aqui okay, tá, ok, O que tá relacionado a ele aí que, que a gente vai ver que eu não hum, tinha ainda. Eu
3: acho que eu também tenho uma listinha da vergonha aí. Vamos Tamo ver, junto, então. vamos conferir, <risos> pois é, pois é. E essa outra voz aí é, que, que apareceu, essa, essa voz macia do extremo centro do país, o homem aí que tá sempre acompanhado de um, de um saxofone de fundo, tocando Careless Whisper, a voz mais macia dos podcasts,
5: Renato. Se o bolo é uma mentira, né? Espero que a cerveja não seja, né?
4: Não, não é, não é, Opa. tá louco.
2: <risos> Deus, Pô,
4: Seria interessante, né? O final do jogo, olha, já spoiler lá na abertura, né? Em vez de mostrar um bolo, mostrasse ali uma, um tonel, assim, de cerveja, sabe?
3: Uma
5: cerveja artesanal, né? Eu até é.
4: entendo
3: quem não jogou esse jogo ainda, mas quem não tomou o spoiler, eu não sei, porque seria é o mais começado, ah,
4: né? É, se duvidar, foi mais spoilado do que a morte da Eggs no Final Fantasy VII. Meu Deus, ela morre! Não! Puta que não, pariu. É, E o Darth Vader é o pai do, do Luke Skywalker. Não, Mark
3: Small. Oh, não de repente
5: isso. aqui, você acha que se a gente conseguisse reprogramar, você acha que a Gladers fariam um, uma produção de cerveja artesanal? Ou por ela é, ser opa, um, gente, um <risos> ou por ela ser um computador não seria mais, não caracteriza mais como artesanal? Seria uma industrializada?
3: Pá! Agora me explodiu a cabeça com essa, com esse questionamento filosófico aí. Pois é, cara. Se uma inteligência artificial faz o negócio, não é mais artesanal, tá? Pois é, cara.
5: Se uma inteligência artificial faz cerveja, a cerveja continua assim mesmo, sendo artesanal ou já é, é um vamos... processo industrializado?
3: Mudou, mudou o podcast aqui, cada um pega uma cerveja <risos> e vamos
5: discutir sobre... <risos>
3: Os impactos. Ah, ela, <risos> ela,
4: ela fica igual os jogos indies, né? Quando passaram a ser publicados por grandes nomes, né? Da, sim. Da indústria. Sim. Tá louco. Tudo bem. Ah, e eu, eu lembrei do, do, do último comentário que eu ia fazer na abertura: que eu já até falei isso lá no episódio do Castlevania, num dos vais que a gente já teve, que essa formação costuma dizer que é um power trio, cara. Assim com vários power aí que a gente já teve ao longo da, da história da música, né, principalmente, né? E sempre tende a funcionar, e talvez até, enquanto músico, seja a minha formação preferida, assim, de tocar. É menos estresse, é menos discussão, é menos gente pra dividir o cachê. <risos> Menos... Menos... Quanto, menos quanto menos gente, gente menos briga, né? Exatamente. Cara. Tem uma
3: galera aí que briga até consigo mesmo, né? Tem, tem gente que não,
5: não consegue. Mas e aí, doutor Marcos E aí, doutor Marcos Eu... Melo? Você teria algum... alguma abertura maluca pra gente? Aí algum, algum assunto cringe pra gente ou tá de boa? <risos>
4: algum assunto cringe, cara. É. Eu tava comentando ontem com, com o pessoal no, no, no grupo, né, a gente combinando os detalhes da gravação, que o, o, a moda do cringe, né, cara, embora a gente já tenha comentado esse assunto umas duas vezes, pelo menos, ela não tem limite, né, cara, e ela chega num, num ponto que entre aspas, né, chega a ser cringe falar do cringe, né, como disse o, o, o Alisson. Ah, eu já acho, edição. a
3: primeira vez que eu ouvi isso aí, eu já, já, já fiquei na vergonha alheia, assim, puta hum, merda, hum. Cara, que, que termo é esse? Já, deu, já me deu aquela coisa,
5: assim. Mas isso aí foi alavancada por causa da volta do Friends? Eu não sei o que
4: que, o que, que trouxe isso aí, não, cara. Eu, se eu não me engano, foi o, o tweet... Olha aí, cara, como que mundo, né? cara? Foi tweet de uma influenciadora digital aí, até esqueci o nome dela, porque eu não acompanho o trabalho dela, que aí, tipo, como o público dela é muito voltado pro, pro adolescente, aí explodiu, assim, no, no meio adolescente a, a... A parada do cringe, né? E teve aquela imagem que circulou, talvez, em todos os Instagrams do mundo. Que, que é assim, ah, eu da geração. Eu da geração Z, o que, que considero o pra geração Y, né, que veio antes de mim. E uhum. aí surgiu né, aquelas paradas do Ah, do café, do boleto, e não sei o quê.
5: Velho, e boleto chama o que, cara? Tem um nome alternativo pra boleto?
1: Eu, eu,
4: eu não sei, cara, se eles chamam Bill, ah, eu vou pagar minhas bills, até porque geralmente essa bills. turma não paga conta, né? Eu, <risos> eu, acho, que, eu acho que essa galera simplesmente não chegou lá ainda, né, cara? Foi <risos> é. grande parte, né? Sim, sim. Agora, assim, eu vou concordar com algumas coisas. Por exemplo, tem gente... Ah, tava lá do Rock, né? Atualmente tem uma turma do Rock que é bem vergonha alheia, cara. A gente não pode negar, cara.
5: É tipo Nirvana, assim? Não,
4: não. A turma que veio bem antes, cara. A turma que ainda tá presa no Steppenwolf.
2: Nossa,
3: cara. Eu, mas eu acho que o esquema do boleto não é o, o falar boleto. Eu acho que é o esquema de, 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 de usar o termo boleto. Né? É o negócio de ficar reclamando toda hora de, de ter que sim, pagar sim. boleto.
5: Mas é a nossa vida, cara. A gente vive... Tentando pagar os boletos e emagrecer, cara. Essa é a nossa luta diária, cara.
4: <risos> é, é verdade. Eu até comentei lá no grupo dos ouvintes no Telegram que depois de um tempo na vida adulta tu começa a olhar pra baixo e tu vê que... Tu não vê mais direto só as outras partes do teu corpo, né? Vê uma barriga antes que tu precisa dar um jeito dela desaparecer, cara. Pelo menos diminuir. <risos> mas, mas enfim, cara, são os conflitos, né, cara? São os conflitos que ah, tem de geração Conflitos de e, geração, e, assim, né? A pessoa que tá com seus 14, 15 anos agora, cara... Aproveite, só digo isso, porque daqui a, a menos tempo do que você imaginar, você vai estar tá cheio de boletos aí, vai estar vai tá falando, se não tanto quanto a gente, mais do que a gente, cara, porque como vocês vão ter novas necessidades de consumo, e possivelmente, né, eu espero que estejam ganhando dinheiro, né vão ter que gastar esse dinheiro aí.
3: Ah, e, e, e o pior, né cara, as coisas estão ficando cada vez mais inacessíveis, então vai, é. vai ficar só mais difícil, isso aí que eu tenho eu, eu olho assim eu digo puta merda, como é, que, como é que a galera consegue viver hoje em dia, assim, tá tá muito tá muito caro as coisas, assim eu, e...
4: eu voltei triste depois de ter comprado barbeadores, velho, hoje, pra ter uma <risos> ideia não,
3: e, e o pior é que eu não falo nem por mim, assim, porque, pô eu moro, uhum. eu moro na Europa, eu tenho um, um trabalho bom e tal, eu consigo Viver com um certo conforto, assim, não é do tipo Mas ainda assim
4: você sente o impacto né
3: é, mas eu vejo assim quando eu faço as contas Eu penso porra quem quem não tem um, um trabalho bom assim Quem quem tem um trabalho que ganha um pouco menos Puta, É pena é. muito assim Opa, tu ter uma casa assim né Pagar um aluguel e tal né de com um tamanho decente Coisa é, é complicado mano Tá louco não, é tá fácil não
5: Acho que o choque de realidade, cara, é quando você vai comprar sua primeira torneira Aí tu vê que as torneiras <risos> Custam é um cara... tipo mil reais, cara É uma coisa tá de... absurda cara.
3: Tá de sacanagem, eu tava falando isso com meus pais hoje que não... Eles estavam comentando comigo como tava caro A torneira que eles tinham que comprar A torneira nova, meu Deus do céu
2: ah, é, verdade,
3: coisas, coisas da vida adulta é, é, aí, mano. Espera aí, tem que fazer restituição de imposto um de renda, coisa chata do cacete. Damos
2: a vida.
4: É porque assim, geralmente a pessoa que tá postando assim, alopradamente sobre cringe né, atualmente, ela acha que não. Eu, na vida adulta, vou ser o sex offender master, cara. Mas,
5: mas não, quase <risos> preparando que não, não. Não. <risos> Você vai ser
4: sexo ofendido pelo teu sistema, cara. Vai
3: ser, vai ser engraçado, vai ser engraçado. Eu quero ver qual vai ser o da, da próxima geração.
4: Eu, que, eu quero estar vivo nos próximos quatro anos ainda. Espero que eu chegue até lá. Ah,
3: eu, eu quero viver bastante só pra ver as cagadas do mundo ainda. <risos> Isso aí. É verdade. É porque é o mais provável, né? o mais provável. Sim. A gente sempre espera que melhore, mas vai, vai
4: rolar cagada. muito muita cagada ainda. Me dizia assim, né? Não subestime o poder da burrice humana. Ah,
3: não. Essa é uma... É uma coisa muito real, assim, então, sempre que tu acha que, que a coisa não pode piorar vai alguém muito criativo lá e consegue fazer uma coisa que, que fode mais ainda o negócio, é impressionante Exatamente. essa é uma máxima mas... muito bem, temos mais considerações aí ou podemos chamar a vinheta? eu só vou me apresentar antes de chamar a vinheta que
5: eu, <risos> eu não me apresentei ainda né? você, é o... você é o Alexandre né? <risos> não, eu... <risos> eu sou o outro Renato né?
3: <risos> o Renato DJ
4: muito é, bem, o DJ da lagostinho, Guilherme. É, então
3: aqui é o DJ de rosteiro hoje e vamos pra vinheta. estamos da vinheta então, e o jogo que a gente vai gravar hoje é o Portal, que é um joguinho muito bacana de puzzle e ação em primeira pessoa, não é muito ação, né tem um pouquinho de ação, mas ele é mais de, de resolver quebra-cabeça, e é muito interessante porque ele não é um FPS, eu não sei vocês assim, mas pra mim acho que foi talvez uhum. o primeiro jogo em primeira pessoa que eu lembro de ter jogado, pelo menos de primeira pessoa que você consegue se mover livremente, sem ser tipo um místico. que
4: o mister por exemplo jogou o doom por exemplo na época não
3: não o que eu quis dizer o é um primeiro jogo o primeiro que eu joguei em primeira pessoa que não é de tiro né que é um ah, tirar tirar essa ninguém, premissa né? é diferente ah isso, exatamente, e aí eu ia fazer a comparação com o Myst, por exemplo, que era bastante famoso, ele é em primeira pessoa, mas ele é, não é tu não se move livremente né ele tem aquelas telas pré-renderizadas, e aí tu vai clicando e ele vai indo em primeira pessoa para os outros lugares assim. mas é, eu acho que ele foi o primeiro que, que eu joguei que não era de tiro realmente em primeira pessoa porque eu tenho eu tenho um problema com FPS eu não, não consigo jogar muito bem jogos de tiro em primeira pessoa, eu fico muito perdido, a, a ação é muito rápida eu me desoriento muito rápido, assim, eu não realmente não tá, jogo. A
4: gente tá descobrindo aqui aos poucos, né, ao longo do, dos anos de gravação, que o, o DJ parece que ele tem problemas com todos os gêneros, né? Cara? Um, não, corrida, não. <risos> corrida isso? é bom, depois o, o FPS, plataforma. Plataforma,
3: é... não, plataforma é tranquilo. Pra,
5: Pô, cara, DJ, você não é um alguns... mini gameiro de respeito, hein, cara?
3: Não, não sou, que isso. <risos> Mas eu tento, né, cara? Eu, eu posso dizer que eu tento. É isso aí. Eu, já tentei jogar vários jogos aí de primeira pessoa de tiro, mas não, não, chega aquela parte que eu pergunto, era, já era pra eu estar me divertindo? E aí eu, eu largo o jogo. É
4: a vida, né? Eu não sei se conta como um jogo de primeira pessoa, mas na época do Playstation 1 ainda, eu cheguei a jogar aqueles Visual Novels, sabe? Tinha ah, eu acho que, que não, que... Eu
3: não sei não, hein, mas esses Visual Novels ele é mais como se fosse um quadrinho quase, né, que, que tu tá lendo assim.
4: É porque tu movimenta, né, geralmente é, em alguns, né, sei lá, o Phoenix Wright tem isso, né, no uhum. DS, tal, e, e atualmente mas é, tu movimenta mas tu não vê o movimento em si acontecendo né, tipo, tem uma setinha pra direita, tu sabe que teu personagem foi pra direita, uhum. e aí na direita ali aconteceu acontecer alguma coisa e tal mas tu não vê, é, assim como no, no, no FPS, né, por exemplo que o Sim. personagem em si se mexer, né por isso que eu, eu falei, não, não sei se conta né?
3: é em primeira pessoa, mas não é 3D, né? não é aquele mundo onde tu uhum. pode se movimentar livremente assim. e voltando então ao, ao Portal ele foi desenvolvido e publicado pela Valve, pelo menos uh, as versões principais dele, assim, que é de PC e Xbox 360 e ele foi inicialmente lançado não como um jogo sozinho mas parte de um pacote né? que é o The, The Orange Box que ele tinha também, além do Portal, o Half-Life 2, que é um muito prestigiado jogo de esse sim de, de ação e tiro em primeira pessoa, o Half-Life 2 Episódio 1 e 2, e o Team Fortress. É... Não joguei nenhum desses jogos, por incrível que pareça. Eu joguei o Half-Life 1, essa é a tua vergonha? Eu... Aí vem a
4: minha lista da vergonha, cara. Eu não tinha é... jogado o Half-Life 2 até... Ano passado, eu terminei uhum. esse ano, inclusive, eu comecei a jogar no finalzinho do ano passado, voltei pra Manaus e continuei jogando, enquanto eu me recuperava da Covid, olha aí, um belo programa. E mais, os episódios 1 e 2 do Half-Life 2 eu não joguei até hoje, cara. O Team Fortress, eu sei, ele não é... nunca foi me meu estilo muito de jogo, então eu mais vi jogando do que joguei, mas infelizmente não joguei os episódios do Half-Life 2, 1 e 2, e também, infelizmente, não joguei o Portal 2, cara.
5: Nossa, velho, esse é eu jogasse, hein? é, um jogasse é. mesmo
4: tá na, esse está na minha lista da vergonha, infelizmente
3: é, o, o Half-Life 2 ele também tá na minha lista da vergonha e eu pretendo um dia pelo menos tentar jogar ele, fazer um esforço, porque eu acho que ele é um jogo muito importante assim, né, para a história dos videogames, é, é um daqueles jogos que meio que revolucionou o gênero, assim, né que, que é muito importante para o gênero de primeira pessoa, né, de tiro, então mesmo eu não gostando eu quero, do, do gênero, eu quero jogar esse jogo para entender um pouco mais assim ele ele tinha uma física muito bacana né? tinha a parte de destruição Sim. e tal que era muito comentada o Half Life
5: o Half Life 2, né e falar que tem o Black Mesa ah Black Mesa ah, tá, né? tá. que é do, uma da versão, história do jogo né? eles fizeram um Black Mesa que é uma versão tipo um remake dos jogos do Half Life acho que deve ser um né
3: do primeiro na, na engine Sim, do 2 né
5: Isso. e tá muito bonito aquilo cara
3: o Half-Life 2 ele era muito bonito na época e até hoje ele ainda é bonito, só que, claro, é um jogo antigo, né, é, tem que se levar isso em conta, mas, mas era muito bonito, né?
4: Ô Renato, tu que tem um o de Box, não tem nele também o, a, a versão Source do, do primeiro Half-Life, não? Porque eu acho que a primeira vez que eu joguei o Half-Life foi nessa versão Source, né? Que é, é nessa engine que, inclusive, é do, do, do próprio Portal aqui, né?
5: Uhum, não, não tem, cara. O, que eu, o disco que eu tenho lá ele é o Half-Life 2, o Half-Life 2 Episódio 1 e 2 e o Team Fortress. Ah, e o Portal. Ué.
4: Eu lembro de ter jogado, inclusive foi esse, o Emanuel Braga que o nosso especialista do Nintendo 64, até comentou lá na nossa postagem de 25 anos do, do Nintendo 64, né? Que ele é o, quando a gente precisa de um de alguém pra falar de 64, a gente chama ele. Pois é, ele me prestou o Half-Life versão Source, né? Que é essa versão entre aspas remake do, do primeiro Half-Life. Vale a pena jogar até hoje, até eu diria.
3: Pois é, vou, vou botar na minha listinha infinita aí de, de jogos. É complicado, infinito, né?
4: O, é, o, o backlog da, da, da pessoa que joga, né principalmente se jogos antigos, ele é tal qual a, a lista de vídeos não assistidos do YouTube, né?
3: Sim. Nossa. É, é assim, ele não é infinito, mas se tu analisar a tendência de crescimento, ele tá indo pro, pro infinito, porque ele cresce mais do que eu dou, dou conta de jogar, né? Essa é, é a, a vida... Por isso que eu digo que a vida é muito pequena para insistir em jogo ruim, né? A hora que não tá mais se divertindo, larga a mão e vai jogar outra coisa que o backlog Exato. é grande.
0: O Portal, então, ele saiu o Windows e Xbox 360
3: em 2007 dia 9 de outubro. para Playstation 3 ele saiu no mesmo ano, mas em dezembro, e ele não foi desenvolvido pela Valve. A Valve ela passou essa bronca aí a EA, porque a Valve não tinha muita experiência ainda com o desenvolvimento do Play 3. Eu tava dando uma lida que parece que teve alguns probleminhas aí no, no Play 3, e que eles tiveram que fazer patches e tal, porque tinha problema de frame rate, eu não sei se no Portal ou em outros dos jogos ali do, do pacote, né. Mas ele, ele foi publicado, eu acho que pela Valve, mas eles passaram esse desenvolvimento adiante aí pra EA. É,
5: patch tem, cara, porque eu meti o disquinho lá e já baixou 160 MB já. Assim, ah,
3: normal, mas isso aí não é nem <risos> quando tem correção, é só pra manter o hábito. Não... Isso aí tá louco.
4: <risos> é, porque correção é o patch maior do que o tamanho do próprio jogo, né?
3: Uhum. É, não. Hoje em dia acho que vale mais a pena comprar o digital porque daí tu, tu, tu já vai ter que fazer o download mesmo. Né? Se é, Tu ué. põe o disco, ele vai baixar tudo. Eu, eu tô desconfiado que os discos não vêm mais com nada dentro, cara. Vem vazio essa
0: porra. Ele vem vai... com a ah, só.
3: Né? <risos> vem só com a licença. Tá é. louco. E em 2011 saiu uma versão para Mac OS. Aí Renato, Renato que curte
5: o Mac. Cara, o... Eu não sei se eu comento é. agora ou daqui a pouco Mas essa foi a primeira versão que eu joguei cara. Primeira vez que eu joguei o Olha
3: o aí, foi no Mac, cara. Steve Jobs A prova, é. acho que ele até Tava vivo ainda em 2011 Quando é que, quando, quando é que morreu o Steve Jobs?
4: Não foi... foi ele por 2013? É por, por aí 2013? Já não, ah, não, é, não,
3: não sei Steve mais
5: Steve Jobs, Vamos procurar aqui no Google Ele
3: ainda morreu, sei. mas tem um pedacinho dele que continua vivo Em cada Mac 2011, cara ele deixou 2000... umas células
4: dele ali junto com os processadores.
3: Né, ele foi cremado Exato. e aí eles têm na linha de produção lá um cara que ele pega uma pitadinha das cinzas dele e põe nos devices, assim, pra ele ir junto. E te <risos> falo que esse
5: último, essa última linha de processadores aí da, de, de voltar pra um processador próprio da Apple tem muito cara de skip jobs, né? De usar um, um, um M1, né?
3: Tem, tem. Ouvi falar bem, né? Ouvi falar bem. Deve rodar porta, que é uma beleza.
5: Essa parada de usar intel é muito paia, né, cara? Tem que usar um negócio hipster, tem que usar um negócio claro, diferente.
3: Tá certo. E 2013 saiu a versão para Linux, que quase ninguém deve ter jogado, que é uma pena. Linux no desktop não faz muito sucesso, né? Mas a Steam tá aí já tentando meter jogo no Linux faz tempo. Espero, torço honestamente, que, que um dia dê certo. De repente vai sair aí. Um... Rapaz,
4: conheço gente que é. até hoje é, é, paga pau pro Linux, assim como tem gente que até hoje tá fazendo para
3: <risos> Eita. não mas eu acho eu acho Linux, o Linux um, é bom velho um sim, bom sim, sistema sim. não não Fantástico. não tô
4: comparando mas tipo que tem um fã clube que que é fervoroso tem sabe?
3: tem tem é, que é tem que tem que ter uma certa paciência né é, 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 <risos> é verdade é complicado uh, a versão Windows do jogo ela também depois ela foi vendida separadamente né? num, num, na Steam ela dava para pegar ela sozinha sem assim, ser parte do é, do pacotão ali e tem uma versão que é intitulada de Portal Still Alive que foi lançada no Xbox Live Arcade aí em 2008 e essa versão ela inclui 14 fases de bônus achei interessante porque né? bacana ter, eu não sei se essa versão tem algum jeito ainda de, de conseguir ela hoje em dia mas é interessante que ela tem conteúdo adicional, e em 2014 a Nvidia lançou uma versão do jogo é, em Android mas pro portátil dela que é o Nvidia Shield, e o que eu achei interessante é que ela podia ter lançado pro Switch também, né mas Poderia. não Poderia. porque tá na boca do Gol aí já que é o, é o ah, mesmo bem. hardware né? do Nvidia Shield,
4: mas não tem e ia fazer um belo de um sucesso, hein
5: nossa, eu, ia, eu compraria de novo, com certeza.
4: Eu ia te falar exatamente isso, velho, eu acho que eu compraria pro Switch, porque o Portal, ele, ele é um jogo é que portátil, caro, cara, cara. assim, de jogo de portátil, cara. Puzzle curtinho uhum. e tal, faz pequenininhas. Nossa, seria e do... mesmo... ah, foda jogar isso. Não vou dizer no ônibus aqui no Brasil, né, porque eu sei dos riscos, né,
3: mas estando por <risos> aí, completo. né. Pois é, e mesmo pra quem não gosta muito de jogar jogo em primeira pessoa no controle, que, que tem disso, né, porque mouse e teclado uhum. facilita um pouco, ele não é um jogo muito frenético, né, ele é um jogo mais de raciocínio, então é, cabe, é, é mais fácil de transpor pro, pro controle, né. E o Portal 2, que é a sequência dele, saiu em 2011, né? é, Quatro anos depois. Já com... ele expandiu bastante o jogo, ele expandiu a história, né? Ele trouxe muito mais elementos de história, trouxe mais... É... Acho que tem um, dois personagens a mais, né? Um, tu não, não interage com ele de fato, é só gravações e coisa, que é o, o, o cara que criou a, a Aperture, que é a empresa por trás do de todo o esquema, e um, uma outra inteligência artificial, né, e ele traz, eh, o Portal 2 ele traz mais eh, tipos de, de puzzles, outros itens que tu pode usar para resolver os puzzles e também multiplayer, né o multiplayer é bem bacana, eu joguei um pedaço dele com o meu primo é, no, no controle, a gente pegou cada um, eu levei o, o computador, a gente plugou e fez tela dividida. E foi, foi bem interessante, cara. Eu, acho, eu recomendo quem não teve que essa, é. essa chance o,
5: o Portal 2, ele tem umas coisas a mais, tipo uma, umas gosmas né, coloridas, né? Tipo é, uma, pra super tem puro, umas... uma pra superpulo, uma pra velocidade
3: Isso, isso. Uhum.
4: Deixa eu perguntar de vocês, cara, assim, pra quem como alguém que não jogou o Portal 2. Ele tem esse esquema, assim, ainda de... de... É, fases, capítulos curtos assim que tu termina, vai dar pra fazer outra coisa tem, e depois tem. volta e tal. Tá. Pô, legal. Uhum. Ah, eu gosto de jogos a, assim.
5: A, a partir dele, é, apesar dele pegar e quebrar todo esse estereótipo né de, de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você pode ver você que você acaba andando por trás da máquina, né, uma coisa que acontece no, no final do Portal 1. Você acaba sim, meio que saindo sim. dos trilhos. Indo por trás da máquina. No Portal 2, você praticamente anda só por trás da máquina e vê o por trás de como as coisas acontecem. E a história expande assim em termos absurdos cara. Ah, o, Reco... o primeiro ele tem muito pouca história, né? Ele não, é. ele dá só um,
3: umas dicas assim. Sim, ele fica aquela é coisa dedutivo, de tu imaginar né? os negócios. Sim. Enquanto o segundo ele já te é mais é, expositivo, vamos dizer, né? Com a, com a história, ele começa a te sim, dar sim. bem mais informação assim.
4: É, outra, é outro estilo narrativo, né?
3: Completamente, completamente. E, e interessante, eu acho que porque o primeiro foi aquela coisa da impressão que é do tipo, vamos fazer um negócio bacana com um time pequeno e explorar o que, que dá pra fazer com, com pouco recurso. E aí deu muito certo. E o segundo eu disse, beleza, agora vamos investir vamos expandir esse, esse universo. E requisitos do sistema. Nossa, eu, eu dei uma olhada aqui e dá, chega a dar risada, né, cara? Desses.
2: É, de <risos> requisitos boassa, Dessa cara.
3: época, né? É, mínimo processador de 1.7 GHz Hertz. lembrando que nessa época a maioria dos processadores não tinham mais de um core, se eu não me engano, né? Era um, era um, um processador tinha dois só. dois núcleos né?
4: já, cara.
5: Ah, já? Já. já Mas tinha, é que o, o tinha recomendado tinha é um Pentium 4. O Pentium 4.
2: É que é bem não... antigo,
5: né, cara? É. é... Pra você ter uma ideia, cara, é... esse aí é 2000 e quanto que saiu? 2007. 2007. Nossa, cara, é antigo demais, velho.
3: Sim. 512 de RAM, o mínimo. É uma placa de vídeo compatível com o DirectX 8. E para o Windows era o Windows 2000 XP e Vista. Nossa. A primeira
5: Vista geração, era bom, hein? a primeira geração dos, dos i3 e 5 da da Intel, acho que é 2008, né?
3: Olha, eu comprei um i7 de segunda geração em 2011, eu acho, 2012, por aí. Então a primeira geração, ela deve ser ali por 2009, dois, talvez 2008. Aí. Nessa época devia ter já os Core 2 Duo, que era antes dessa... É, Sim. tinha aquele
5: Core 2 Duo, é, eu acho Core 2 Quad. Acho que esses
4: aí que tinha. Eu lembro de ter visto, porque eu tinha... Eu tinha... Um colega da época da faculdade que já tinha, sabe, assim, eu, pelos idos de 2007, 2008, ali na época eu estava finalizando já o curso então, é, falei, e o recomendado,
3: era um, o recomendado era um Pentium 4 com 3 GB e 1 GB de RAM e é interessante porque a velocidade dos processadores não aumentou muito, né é, aumentou mais, é, mudou a arquitetura aumentou o número de cores e talvez o pipeline, ali, o que, que ele consegue fazer processar
5: mais instruções por clock, talvez, mas o clock em si não, não aumentou demais, assim né? Diminuir porque... o tamanho do processador também, né? Exato. Menos, menos nanômetros. O que, que tu, tu ia dizer alguma coisa, Renata, do hardware? Cara, antes? eu ia dizer que não precisa de uma placa de, de vídeo 3D pra rodar esse jogo, cara. Dessas Ele roda na integrada? Aí. Roda, Mas deve cara. Rodar a... dando, Nada, né? E rodar se peidando, né? 640 cara, ro... ali. Cara, é que assim, eu, quando eu rodei na primeira vez, eu rodei no meu Mac Mini. Ele é um i5 de quarta geração com placa Intel integra integrada, né? E rodou liso, cara Foi a primeira vez que eu joguei o jogo, foi nele, cara Mas que ano foi isso, esse, esse aí? Ele já é... Ele é de 2013, assim? ele é leite é 2012 Eu comprei ah, ele em, mas no final é de 2012 aí, mesmo
3: Aí é uma integrada que já é mais da frente, né Se tu pegar uma integrada hoje Tu também consegue rodar ele liso né? Não vai é. rodar em 4K, talvez, né Com todos não. os, os
4: máximos né? Ah, não, no máximo talvez não Mas, mas acho que roda sim, cara
5: Roda, você pegar roda. uma máquina de hoje e você roda de boa, cara. Você uhum. tá geladeira, roda hoje isso oh, eu, eu tenho
4: um, um notebookzinho que eu comprei assim só pra escrever, terminar de escrever minha tese. Né? Ele roda, por exemplo, o Dead Cells, que é um jogo que ele não roda. Tem alguns computadores ali pelos idos de 2010, 2011, é, por causa da arquitetura, né? E ele roda de boas, cara. Além de alguns outros jogos que exigem, por exemplo, o DirectX 11.
0: Uh oh, somebody cut the cake. I told them to wait for you, but they, they cut, cut it, anyway. it anyway. There is, There is still, still reason, some left, left though, so if, if you hurry, you hurry back.
3: É, eu vou invadir já a próxima sessão, que é de como conhecemos o jogo, porque eu Bora. acho que eu peguei esse jogo na Steam, claro que é no, no Windows né? Eu peguei ele na Steam, mas eu acho que ele... Pegue... Eu, eu não lembro se eu peguei ele de graça, eu tenho a sensação que eu peguei ele de graça, e eu tinha, na época, um faz uns dois notebooks atrás, já que eu, que eu tinha quando eu peguei esse jogo, eu lembro que ele tinha, se não me engano, 4 GB de... De RAM e a placa de vídeo ela era integrada, mas ela era ela era uma da AMD que era um pouquinho melhor que as integradas, assim mas não, não era grande coisa, então ele, eu, ele se peidava um pouquinho assim para rodar, mas mas era ok assim então conseguia rodar ele razoavelmente bem, e eu devo ter jogado ele eu acho que isso foi antes de eu comprar o notebook que eu tinha antes desse aqui isso deve ter sido lá por 2010 mais ou menos, 2009 2010 e eu, eu lembro que a primeira vez que eu joguei ele eu tava visitando meus pais, assim, eu, que eu ia visitar eles no final de semana, e aí levava o computador, eu acho que nem tinha internet, só tinha internet escada na casa deles ainda, eu tinha pré-instalado o jogo e, e aí levei junto para jogar lá. E, e vocês, é, conheceram na época, o Renato já falou um pouquinho aí, Dr. Marcos Mello?
4: Eu conheci relativamente na época, cara, eu conheci quando, o não sei se vocês chegaram a conhecer, um dos primeiros podcasts né, que tinha sobre videogames na... na época, que era o Now Loading, e eles falavam bastante, cara, desse jogo, né, e... e pouco tempo depois o jogo foi meio que viralizou, né, tipo um meme, todo mundo na internet com frasezinha no... no Orkut ainda, no final do Orkut, ah, The Kicks Align, não sei que, blá, blá, blá e aí o... Now we're o... portals.
5: Pois no é, Orkut. e aí o... <risos>
4: <risos> o Emanuel Braga, né, que eu já mencionei agora há pouco, ele tinha, né, o, o jogo de, daí eu falei, velho, me parece isso aí, que porra, todo mundo tá falando, deve ser foda, cara. Só que não, ele é ah, aquele jeito de falar dele, é foda mesmo, cara, leva aí e tal, depois traz aí. Daí eu levei pra casa e <risos> fiz a minha cópia <risos> a minha cópia A particular. O teu, o teu backup de
3: outra pessoa. <risos> o
4: meu backup, <risos> pois é. e
3: Backup de terceiros.
4: É, pois é. Bah, me apaixonei pelo jogo, velho, tanto que quando a gente foi jogar agora de novo pra pauta eu falei, putz cara, velho, que jogo bacana de jogar assim, é, e, e tipo mais de 10 anos depois, né, de ter jogado eu peguei, eu tive mais ou menos a, a eu só não tive as mesmas sensações, porque eu ainda tinha um resquício ali de memória de como resolver alguns puzzles né? é, e aí eu terminei em umas 2 duas, duas horas e meia pra 3 horas assim, eu lembro que era umas 10 e meia da manhã eu fui terminar, era uma hora e pouco assim da tarde e é um jogo que vale a pena assim a experiência, com certeza, para quem não para quem não jogou, cara e, e, e assim isso eu, eu meio que peguei um pouquinho do hype ali e isso até fez parte assim da da minha experiência geral com o jogo isso foi foi bem uhum. construtivo cara.
3: Pô, é legal jogar jogar os jogos na época, né? Tem aquela, aquela coisa, assim, de, de jogar enquanto a galera tá falando do jogo e tal, é bem bacana.
4: Sim, é, é bacana, embora, assim, pra mim não, não faça tanta falta, vou te falar a verdade. Mas, no caso do Porto, a, até fez sentido, assim. Eu imagino que muitas das pessoas que jogam, sei lá, um, um Assassin's Creed, um jogos desses grandes, assim, no momento que eles saem, o próprio Cyberpunk, né, que teve todos os... Apesar de todos os percalços, muita gente participou dos memes, né? De, de tudo que acabou sendo gerado aí pela pelo público.
3: É uma coisa que eu faço às vezes quando eu jogo um jogo que é um pouco mais antigo e na verdade eu, eu raramente jo jogo os jogos assim que eles saem até porque é, eu tenho outras coisas pra fazer, tenho outros jogos pra jogar eles baixam de preço depois, às vezes eu deixo tempão. Tipo, eu comprei essa semana o Homem-Aranha do PS4 que eu queria jogar faz tempo, já é um jogo sei lá, de, sei lá quanto tempo atrás, uns 4 anos talvez. acho
4: que é 2019
3: é, sei lá, três, pelo menos uns 2, 3 anos atrás, talvez até mais e, então nunca raramente jogo enquanto ele tá sendo falado assim, aí o que eu faço é depois que eu jogo ele um pouco e tal, aí eu vou atrás para ver vídeo, para ouvir podcast então dá um pouco aquela sensação assim de como se eu tivesse né, junto enquanto as pessoas estão falando e tal Mas é a vida aí do jogador adulto, né, é difícil o cara acompanhar tudo que tá, tá acontecendo né? e tu
5: Renato? Cara, eu conheci esse jogo por causa do Nine Gag tu manja esse site? Olha oh, aí não. É uma Nossa, fábrica que... de meme. Uhum. É, o, <risos> então... é o Reddit da época, né? O Nine Gang. Existe ainda isso. é. Existe, cara. E mano, eu lembro que do nada começou uma enxurrada de meme disso aí, cara. Tudo por causa do The Cakes Alive, de Now You Thinking Portals. Então os caras botavam umas, sensa... umas situações mais absurdas, assim, e colocavam Now You're Thinking Portals embaixo, né, cara? Eu, <risos> eu lembro uh -huh. disso.
3: Now You're Thinking lembro... Portals.
5: É, eu lembro de uma vez, de um, de um meme muito sacana, assim, que o cara, tipo, manda um, um portal, assim, um pouco na linha abaixo da cintura, e o outro um pouco na linha da cintura, e ele fala. ...faz uma coisa pra ele mesmo, assim, com a boca, sabe? Puta que pariu! Eu, eu ia... Importa. ...eu ia perguntar pra
3: vocês o que, que vocês fariam com a Portal Gun, mas acho que eu não vou mais depois dessa.
5: Não. Não, não é uma coisa que eu faria, não. Ou faria? Não sei. <risos> Aí, cara, aí. nossa, eu fiquei muito curioso Pra saber o que, que era isso, né, cara Na época eu tinha um o Play Eu
4: ia, ia falar pro Renato, nunca se sabe o quão resolvidas As pessoas são, comparado ao que elas dizem que são, né É verdade mano
5: Mas cada um,
3: cada um faz com a sua porta O Gano, que quiser, né Não sou não um aqui pra julgar
5: cara.
2: <risos>
5: Aí, cara, eu quis comprar esse jogo de qualquer jeito pra ver qual é que era, cara. Eu tinha um Play 3 na época, né? E foi lá no... naquela época do Play 3 era ruim de comprar jogo, né? Só tinha a PSN americana, era puta é. inferno hum, pra nessa comprar, época, não aceitava cartão de crédito. Você tinha que comprar até aqueles... em de jogo
4: mesmo, Renato. Até em termos de jogo mesmo, tu pega, sei lá, o primeiro Uncharted ele foi pra sair pelos idos de 2007, 2008 sim. também, né? Então, demorou pra ter alguma coisa que chamasse atenção até pra, pra pessoa comprar né, o
2: console. Então, é, eu que foi achava... a primeira
5: geração com loja online, né, é. pra, pra comprar sim. jogo. Eu achava ruim pra gente brasileiro comprar, né, porque eu não conseguia comprar com cartão sim, sim. de crédito, a loja era americana, eu tinha que comprar o Vale, eu tinha que, tipo, cadastrar um endereço, tipo, na Amazon lá, do algum brother lá da, do, 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 da gringa, e comprar o cartão digital, pegar o código, botar na minha conta o crédito, falei, depois comprar as paradas, né?
3: Pelo e menos um... naquela época o problema não era
5: que o dólar tava um milhão de reais. Sim, né? <risos> é, pois é, você tinha que ter um pouquinho de criatividade, mas não, não tava tão caro, né? E assim, o preço dele não tava tão é, bom, né, cara? Não tava um preço tão convidativo. Aí eu descobri a Steam, aí o preço tava, porra, cara, acho que eu paguei nove reais, sei lá, cara, dez... 10... Amigo, amigável, né?
2: obrigado amigo, você é
4: um
5: amigo adeus, amigo coisa assim, só que eu não tinha PC cara, eu fui ver lá, será que roda aqui no Mac? eu vi lá ah, o símbolozinho no Mac ah, roda, então foi o primeiro jogo que eu tive na Steam cara, pra você ter uma
2: ideia oh, massa
5: e, pô, joguei bastante no, no Mac aí, tenho até hoje, aí depois disso eu comprei o 2 pro, pro Play 3, eu tenho o um Portal 2 pro Play 3, aí eu acabei, numa dessas viagens aí pra gringa, eu acabei parando numa GameStop e comprei o a um, Orange Box,
2: uhum. eu
5: tenho ela também, porra, guarda aqui como se fosse um tesouro, cara, muito bom, sou muito fã <risos> da, da franquia aí. <risos> Pois é, né?
3: Pena que a Valve não faz mais jogo, né?
5: Não
3: precisa.
0: Acabou, acabou o suco mágico lá. Honestly, it's not deadly at all. To me.
3: Muito bem. Então, desenvolvimento desse joguinho maravilhoso aí, ele, ele não é um jogo original no sentido de ter inventado a mecânica, né? Isso eu acho muito interessante, eu acho que é, é meio conhecimento geral, assim, que ele te, teve um outro jogo que foi feito até numa questão meio estudantil, assim que era o um jogo chamado Narbacular Drop, e, e esse nome ele não é esquisito à toa, né? O nome Narbacular ele foi escolhido pelos caras que fizeram para ser uma palavra que não existia justamente, para que se tu procurasse ele aparecesse de cara nos sites de busca assim e que foi genial da minha da minha parte assim eu, eu achei muito bacana essa ideia dos caras assim
4: e ele é pouquíssimo tempo antes do portal em si né 2005 na Bacula
3: sim e, e ele chamou atenção né ele é um jogo também de puzzle que foi desenvolvido pela Nuclear Monkey Software ele foi lançado de graça em 2005 para Windows e ele foi um projeto é, de, de uns estudantes né do Digipen Institute of Technology eu não lembro da onde isso era do eu não lembro, eu tinha visto em algum lugar, mas agora eu já não lembro exatamente de onde é que eles eram assim mas a jogabilidade ela era bem parecida tu tinha que navegar por umas masmorras e usar esse sistema de portais assim tu podia jogar dois portais e aí é, eles interconectavam as partes onde tu jogava eles assim só que eles não eram bem eles eram como se fosse uma uma porta mesmo virava uma, uma entrada praticamente física, não era esse portal assim que é meio que com as suas uma coisa dimensional assim, e hum. eu nunca joguei ele. Eu não sei se vocês chegaram a, a jogar, uh, tiveram a oportunidade. Assim, eu até pensei em ir atrás
5: para dar uma olhada. Agora
4: eu pensei também, tá mas não, não cheguei. Não,
5: eu dei uma olhadinha no YouTube. dei hum. uma vi um gameplay lá, achei bem. Interessante, assim, mas você vê que os assets, a ideia, assim, é uma, uma ideia que já tava um pouco ultrapassada pra época, né?
3: Ah, é que era, não era um estúdio, assim, né? Era uma coisa bem
5: amadora, mas... né? Bem legal. Eu achei que a Valve viu o potencial lá e falou assim, vem cá, agora vamos construir isso aí de outro jeito aqui. É, foi exatamente <risos> o que eles fizeram, né?
3: É, não... Foi bom que eles não disseram, foda-se, vamos copiar e já era. Porque Nessa poderiam, né? Aí... Poderiam ter
5: feito isso. No... Ah, eu achei legal no... chamar os caras, né?
4: Uhum. <risos> Nessa época aí, o, o, os jogos que eram independentes, eles estavam ainda numa, numa no estágio que eles eram... Bem, não é nem ultrapassados, cara, mas incipientes, sabe? Tu pega uhum. que eles tinham um gráfico simples, né? Tu pega o Cave Story, cara. O Cave Story é um jogo de 2004 né? e Nossa. ele é um dos principais, sei lá, Metroidvanias, mas ele não é um jogo, meu Deus, que jogo bonito, sabe? Sim. não de longe não é cara é. Na da drop ele vai nessa mesma linha assim nesse pelo menos nesse sentido assim
3: eu não lembro como é que estava o mercado para os índios nessa época se a steam já tinha né porque ela ela teve uma época em que ficou muito fácil de publicar jogos Nela, assim até de alto publicar isso acho que alavancou muito os índios né e dá até para reclamar sei lá da relação da valve com os índios de quanto elas ela pega de, de comissão e tal mas eles não tem como negar que que esse mercado o mercado foi muito alavancado por ela. Assim. Eu acho que seria seria até um tiro no pé, talvez, da Valve se eles resolvessem meio que copiar um jogo indie, porque eles né, tinham essa, essa relação de, de ser uma loja para os jogos indies também pela. Pela Steam é. Mas aí eles pegaram esse conceito E, e pegaram os caras e disseram ah, vem, Chega aí né, e vamos fazer um jogo né? Então eles Fizeram o, o Portal Usando basicamente esse conceito E o, o Portal Ele foi feito em cima da engine Do, do, do Half-Life 2 Também né? é, é, Ele é muito, muito parecido assim O estilo e tudo né? tu, tu meio que, que vê uma influência Até na arte assim, e, e Porque no final eles eles, eles teoricamente existem no, no mesmo mundo, assim, apesar de de um ser um mundo muito mais caricato do, do que o outro, assim.
4: Porta seria Sim. o Counter-Strike do Half-Life 2.
3: Sabe que eu já me perguntei isso, só que o o Counter Strike, eu acho que ele surgiu como um mod depois ele foi absorvido pela Valve, né, de, de alguma forma. Enquanto o Portal, eu, eu, eu vejo bem essa semelhança, assim, né, da situação, mas aí a, a Valve já ativamente desenvolveu ele, né em cima da, da engine não não surgiu como um mod e o, uma das diferenças nas mecânicas ali do portal para o jogo original é que o, no original tu conseguia jogar um portal para dentro de um portal assim se estivesse vendo uma parede através de um, de um portal tu conseguia é, jogar um novo portal através daquele e no, no portal não dá para fazer isso né a, a, apesar de que se tu entrar no portal e ficar ali né na boquinha para fora tu consegue mas não mas tu não consegue, se tu estiver só olhando uma parede através de um portal Tu não consegue atirar através daquele portal na outra parede
4: Já tinha no, no, no Narbacula Drop esse sistema né, de, de ter as cores né, Para identificar os portais, né, para diferenciar né, onde tu entra e onde tu sai Laranja, barra, azul, é isso ali
3: Isso é uma sacada bacana, porque ficaria bem complicado Se tu tivesse que memorizar é, é, sem as cores, né, qual, que, qual que é qual é, e durante o desenvolvimento, ele, a equipe do Portal ela trabalhou com o escritor da série Half-Life, né, Mark Laidlaw. É para encaixar hum. o jogo na, na trama da série, né? Só que é, é aquela coisa assim, né? Eles se fazem referência um ao outro, mas não chega a ter nenhum encontro ou alguma coisa e, é, e como eu falei antes, o mundo do Portal ele é muito caricato, assim, né? Ele não, não encaixa meio que na seriedade do, do Half-Life, <risos> é, mas o ainda Half assim. É
4: bem o, esse cara, a gente citou ele no nosso episódio sobre Half-Life, eu não lembro se é, não, não é o 98, é ali por perto desse episódio, né? a gente vai colocar aí na, na, na postagem, ele ele tem essa essa pegada mesmo, é engraçada né que tu vê no, no, no jogo Portal alguns assets até, né? do, do, do Half-Life, até porque eles são feitos na mesma, na mesma engine, sim, é, tu sim. vê aquelas aquelas bolinhas de energia, aquilo lá existe né? no mundo do Half-Life, né? por exemplo e aí depois que tu jogas dois jogos aí tu, tu fica com aquela aquelas conspirações né? meu Deus, é a Black Mesa eu não sei o que o que que tá acontecendo e tal, fica tentando ligar as coisas, né, e isso nunca foi é, ligado de uma forma consistente, né, é, até se eu não me engano, o Mark Lendlow, ele saiu, né, da, da Valve, e ele chegou a escrever um roteiro pro que seria o próximo episódio do, do Half-Life
3: mas no Portal 2 ele, o dono lá, numa das gravações, o, o fundador é. Da, é, da Aperture ele chega a mencionar a Black Mesa como uma competidora, alguma coisa assim, uhum. mas, é, isso é...
4: fica meio que implícito na, na musiquinha do final, né? É, a a live né?
2: exatamente. Tipo... Uh -huh. hum. <risos>
4: Talvez alguém te ajude, né? A Black Mesa? Ah, grande piada. <risos> é.
5: Até parece que eles vão te ajudar, né? Tipo, é... como se fosse a Black Mesa, fosse a, a corporação, assim, inatingível, né? Maybe
0: you'll find someone <risos> else to help you Black Mesa
3: e, e tem um negócio que no, no Half-Life Se eu não me engano Depois a, a Black Mesa Ela também ela, ela é evil né? Ela, ela faz, faz merda também né? Então uhum. tem, tem essa parte aí também E o Eric Volpol E Chet Falizek é do site de, de comédia Old Man Murray eles também foram contratados na pela Valve para colocar diálogo no, no Portal né e, e isso oh, é, o, o diálogo no Portal né o humor dele ele é um humor muito ácido assim né muito é fantástico né? sim é muito bacana assim é, até tu tem que ficar prestando atenção enquanto tu joga assim para tu não perder as as piadas assim, esse esse humor da Gladus. Uhum.
4: É, não é aquela piada, meu Deus. <risos> Gladus é sensacional. Não, comediante. não é, é sutil não, não, é, assim, é, é aqueles é, que fica assim
3: <risos> Que dá aquela aquele risadinha, aquela... No canto da boca, assim, sabe? Que sim, olha, de assim, quando tu assiste é, os Simpsons, sabe? Sim. Uhum. É...
4: Eu lembro de alguns momentos, assim, bem bem interessantes, né? Tipo, eles são bem avulsos, na verdade. Né? Tu tá lá resolvendo os poucos, aí do nada vem a fala dela, né? Uhum. É, sei lá, o achei lá pelo capítulo 5 ou 6, né? Ela fala assim, ó, oh, parabéns, você é muito boa. E você, como descendente de... Aí, insira o nome da cidade do... Seja, do sujeito <risos> do Beste aqui, da cobaia aqui. <risos> Deve estar muito orgulhoso de... Aí, insira o nome da cobaia aqui.
0: Unbelievable. You, Subject name here Must be the pride of Subject hometown here
4: <risos> Sim, sim Porque tá
3: bem bugado o negócio né? Ela tá sim. toda fodida, né velho <risos> Mas é bem engraçado mesmo. E algumas curiosidades: assim, no, no jogo, tu consegue gerar NPCs se tu tiver no. Eu acho que isso só deve funcionar no, no PC, né? Porque tu consegue puxar um console de comando ali. Isso é uma coisa que era muito comum nos jogos de, de primeira pessoa, que eu acho que não tem mais, né? Que eu sei. Mas se tu botar um comando lá, NPC create, tanto no Portal quanto no Half-Life 2, Episódio 1, ele, ele vai gerar ali um, um NPC e eles têm o mesmo modelo do DNPC como base assim. e no trailer do Portal tem um clipe da vortal Kombat, que é uma faixa do Half-Life 2 Episode 2 também, misturada com a Pulse Face que é do Half-Life 2 original e muitos sons são usados nos dois, né, assets sonoros assim, do Portal são trazidos do, do Half-Life 2, e o bolo né? o famoso bolo da, da mentira aí, ele é um bolo Floresta Negra, ele foi inspirado tirado num bolo de verdade aqui, é feito pela é, The Regent Bakery and Café, que é um, uma padaria lá em Redmond, em Washington. Será que,
4: será que bombou esse lugar aí depois do, do portal? Ah, com certeza. É, eu
3: não sei, porque não foi feito muito alarde, eu acho, né?
4: Né? Pois é, não e, tem uma e Floresta Negra, padaria lá.
3: O Floresta Negra é um bolo conhecido, assim, não é um bolo que é feito sim, só sim. em um lugar, né? Que é, com cereja e tal.
5: Tem uma coisa pra falar sobre esse bolo. Não sei se agora, se lá no final, quando a gente. Não sei se a gente vai deco... discorrer sobre o jogo. É mas um é um né? explode de cabeça, cara. Oh. <risos> Na verdade, cara, todo mundo prega que o bolo era mentira. Não era uma mentira, cara. Ele tá lá, né? É, é tu, tu não... percebe a que a hora começa, tu começa a bordoar a Gleidos, ela começa a ficar desmiolada. E o que, que ela começa a passar pra você? A receita do bolo. Lá no final do jogo.
0: Bom, 18.25 hours. Chocolate cake mix, one can prepared coconut pecan frosting, three slash four cup vegetable oil for large eggs, one cup semi-sweet chocolate chips, three slash four cup butter or margarine, one and two third cups granulated sugar, two cups all-purpose flour. Don't forget garnishes such as fish-shaped crackers, fish-shaped candies. E tu
5: para e pensa, ó oh, o oh mind blue. Cara, para um softer. Qual a diferença da, da receita pro produto, cara? Ele tá passando o script da coisa pra você.
3: Sim, né? Porque o, o bolo não faz sentido pra inteligência artificial, né? Por que, que ela precisa do bolo? Ela não come. Mas ela tem o, ela tem
2: o script ela do tem bolo um e, script. Vai, e vai
5: narrando o script. Então, do, <risos> vamos dizer assim, do script pro compilado, pra ela não tem diferença, cara. Sim. Então o bolo não necessariamente era uma mentira. O que tu, o que tu tá real, dizendo cara.
3: é que ela está te dando o bolo ao te dar a receita. Essa é a tua Exato, interpretação. É. Olha aí, Renato. Olha, olha esse podcast. Isso tá muito cara. filosófico, esse podcast. Já, já filosofamos sobre. A cerveja, se seria uma. Se seria artesanal quando feito por uma. <risos> é, por um não, mas é artificial. isso, cara. Tu
5: pensa, você é um software. Você tá provendo um bolo. Você tá executando o um script do bolo. Então tá você certo. está dando bolo, cara. Ele não é uma mentira pra você. Você está sendo sincero.
3: Olha aí, explodiu hum. a cabeça agora, hein, Renato? Tu tinha que fazer um vídeo, hein, com essa tua interpretação aí, que o bolo não é uma mentira, né?
5: O bolo não é uma mentira, Sim.
2: cara.
4: É, se bem que assim, isso sempre foi aquela parada, né, de além de estar centríseco, né, o próprio humor do jogo, né, os elementos de humor do jogo, uh, de abrir para interpretações né, sobre Sim. o que, que é o bolo lá no final né, e tal. É, sobre, isso aqui, sei lá, até porque esse final, ele 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 mostra mais, o tão quanto, né, o bolo, a, os outros núcleos, né, lá, lá da Gladys que aparecem lá. Uhum, no, na batalha, né? É, depois da batalha, né, no momento lá antes dos créditos, que aparece aquele ah. zoom dentro da, das instalações lá da Apert Science, e aí aparece lá, tipo, dentro de um, um galpão, vários núcleos da, da, da Gladys e o bolo, sim lá no meio.
3: Uhum. O Portal, ele, ele teve uma crítica Bem positiva, né? Ele é tido como um, um dos grandes jogos, assim, todo mundo fala dele ele é, ele é aquele jogo bem marcante assim, em 31 de dezembro de 2007, é, nas classificações de jogos do agregador de análises, a versão do, do jogo pro Windows teve uma pontuação média de 90% no Metacritic ele tinha uma média de 90 pontos, é, ele com base de, em 100, né, é, e com base em 28 análises e a dos usuários, né, porque essa, a, são 28 análises de críticos, né? a nota dos usuários é 9.6 de 10, então né? ele é um jogo muito, muito bem conceituado assim. e eu acho que ele é um jogo, eu não diria que ele é muito influente, porque a mecânica dele é bem única né? não é como se né, tivesse seguido jogos que tivessem usando aquela mecânica, mas eu acho que ele foi um jogo assim, que, que muita gente jogou talvez a questão da o tipo de narrativa, essas coisas assim, acho que deve ter deixado um, um, um impacto grande. Esse né? é um jogo muito marcante.
4: É, e ele empresta, narrativamente em elementos de outros jogos. Tu pega o, o Bioshock mesmo, cara, que veio em que 2006, o primeiro Bioshock, que já era um jogo que emprestava muito do próprio System Shock, que era do, do Ken Levine, lá de 2001 e tal, até antes disso, teve o primeiro, não lembro agora a data exata. É, então essa parada né, da, da inteligência artificial que te persegue e tal, e que fica te zoando, né, te ameaçando, gera algo... Uh, não vou dizer comum, porque não vou dizer meu Deus, se de 10 jogos com inteligência se foda mas que já existia, sabe é, então nesse sentido ele não é tão original mas, e talvez também não vou dizer tão influente porque tu não vê, sei lá uma geração de outros jogos aí que tu falaste que são os filhos do Portal, assim como tem os descendentes ali do Street Fighter, do Doom né, dos Metroidvanias e tal mas ele é um jogo que, que talvez por outros elementos, né, ou pelo conjunto talvez até do todo, ele, ele, ele tenha sido tão marcante. Sim tem, tem outros
3: jogos de puzzle em primeira pessoa, tem um,
4: tem um que é The Talos Principle
3: acho que é o nome, eu não sei de que ano que é, e, então não sei dizer se ele foi influenciado, eu acho que sim, eu acho que ele é Deixa eu até procurar aqui, vamos lá, procurar ao vivo De
4: tá, Talos e, Enquanto tu procura aí, é, ainda complementando né, a, a minha opinião, é, pode ser também Que ele, ele tenha influenciado no sentido de Tu ter outros jogos de primeira pessoa Que não sejam jogos de tiro, né Porque depois Sim. disso, tu teve, por exemplo Vários, eu digo vários mesmo, né Jogos de terror, que foram focados Em primeira pessoa, ao contrário Do que tu tinha, por exemplo, ali no Silent Hill e, Tirando 4, né, no Silent Hill E no Resident Evil, né? E aí você já tinha jogos como o Amnésia, o próprio lado manicômico, eu esqueci.
5: Qual que é o do eu não tô sanatorium não é? Uma coisa assim.
3: Também,
4: tem o Moon pro, pro DS.
3: O sanatorium era um jogo de, de point and click, muito bacana, muito aterro aterrorizante. Um dia eu ainda vou jogar ele de novo, e se eu não me engano alguém fez uma engine, sabe, é um daqueles casos que a galera reescreveu a engine pra rodar em, em computadores modernos, assim e eu lembro de ter jogado num, na casa de um amigo meu, assim, de ter copiado o jogo, era, era muito bacana o Talos Principle, que é um jogo de, de puzzle também, em primeira pessoa saiu em 2015, acho que deve ter tido bastante influência teve muitos jogos depois que eles eram mais de focado em exploração e narrativa em primeira pessoa que nem o Firewatch por exemplo, que ele não tem desafio e tal, é mais de, de tu ir caminhando e conversando e descobrindo o que está acontecendo e Aqueles outros jogos, como é que é o nome Acho que é o What Happened to Edit Finch Alguma coisa assim, vários, vários jogos né? mas de que a primeira Esse pessoa é ela expande, Dá pra dizer talvez Que o, o Portal Ele expandiu o gênero de primeira Pessoa, né, deixou de ser um gênero Usado só pra shooter Pra, pra ser usado em outros gêneros também
4: O nome do jogo lá do, do
3: Manicom é Outlast Ah, é bem famoso, eu não, nunca joguei, mas já ouvi O nome bastante,
0: assim For your own safety and the safety of others, please refrain from... Por favor, por donde falla, muchas gracias, falla, gracias. Então o jogo,
5: ele possui dois personagens, né? É, temos a pessoa que você controla, né? Que é a Chell. E a inteligência artificial, que é a GLaDOS. Que é uma sigla para é Generic Life Form and Disk Operational System.
4: Olha só, veja você. Eu, eu acho interessante a, a discussão que já tem até algum tempo sobre a pronúncia do nome, do nome dela. Eu acredito que seja gladus por causa do da da palavra glad, né, que existe em inglês tipo ah feliz, satisfeito uhum. e tal. E um trocadilho com dos, né? Do do sistema é um operacional. Do né? system, exato. É, e aí é comum assim, a gente ver a pessoa falar gladus ou gladus, né? Aí fica essa essa divisória.
3: Uhum. Pois é, eu não sei. É, né? é um acrônimo, né? Então é uhum. difícil de dizer
4: como é que, é.
3: Como
5: é que é, pronuncia? Na versão, quem dá voz pra ela na versão em inglês é a Ellen MacLean.
4: Ellen Maclean, a tiazinha. Ela é, ela é
3: famosa por alguma outra coisa, eu não conheço ela.
5: Velho, ela fez mais um explode de cabeça. Ela fez a hum. voz do a inteligência artificial daquele filme do. do Steven do Spielberg, Pas do mulaquinho? Pacific Ring.
3: Ah, sim, assim, isso aí eu, eu lembrava, assim, ele, foi, isso foi uma influência do jogo, né, porque ela faz Exatamente. a voz muito parecida com a Gladys.
5: Olha só. <risos> na verdade, eu fui assistir esse filme só por causa disso, na verdade, cara. Olha só. Porque eu tava eu... dando a mínima pra, pra filme de, de, de monstro gigante, né. Que isso, né? robô caiju. gigante.
1: Sério, cara, é
4: caiju, velho, tão populares.
5: Nunca eu tinha ouvido falar. Hum. Godzilla, Godira. Ah, Godira, eu só, eu só lembro de assistir os antigos, né? Que passavam no SBT. Sim,
3: <risos> Godzilla ah, tá versus
5: Kingdor. é. Godzilla vs King Dor. Tu olhava Jaspion,
3: cara. Todo Jaspion tinha um robô gigante lutando contra um mundo Todo tocou sacanagem. Todo... É,
2: exatamente.
3: Mas, é a filosofia mas dos tu fica
5: saco. velho, né, cara? Tu fica velho, isso aí fica cringe, né? Daí de hora nada, que esse... Olha aí, aí a hora que eu assisti esse filme, eu falei: Nossa, que da hora! Fica Sim. nada que velho gosta de nostalgia. <risos> Bom, a gente não tem informação nenhuma da Chell, né? Ou nem o nome é dela. Aquela... É, acho que nem no jogo se fala esse nome, pois talvez. Pois é, eu não
4: lembro eu de ter que 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 sido citado no jogo, não. Eu, eu só soube que isso, eu, o nome da protagonista era Chell por causa de informações à parte, assim, pesquisando na internet e tal.
5: Porque o que acontece? Lá no começo do jogo tu tá embernada, né? Da lá meio que a, a, a Gleidos te acorda e tu vai... Explorar o mundo, né? Daí de repente você percebe que você, assim, interpretativamente, né? Não fica claro isso. Você está num programa de voluntários para teste. E a. E a Gleidos, ela é uma máquina de testar hum, alguma coisa. Não fica claro. Você está sofrendo uma bateria de testes. E ela, quando ela começa a ler seus dados, você percebe que ela tá bugadaça. Ela não consegue ler, ela vaza as lacunas. Né? Então, diversas vezes ela insira aqui, não sei o quê. Aí, de repente, ela muda a voz dela para outro idioma, vai para espanhol, volta, dá uma <risos> Sim, é acelerada. Engraçado. Então, você percebe que ela tá maluca.
4: Renata, tu lembra da hora que ela, tá, ela vai te apresentar a, a arma dos portais, né? E aí ela vai falar: ah, você pode usar a portal gun. Pra, eu não chama nem de portal gun, acho que é chama de portal device. O device pode ser utilizado uhum. para isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas sob hipótese nenhuma você não pode. <risos> <risos> ah,
5: sim, sim. <risos> o que, que você não pode, né, cara? Né,
2: cara? Yeah.
0: With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should we... a,
3: a impressão que dá é que a a está ela tá em loop ali fazendo testes, que ela deve, uhum. ser, sei lá, talvez tu seja um clone ou alguma coisa e ela tá ali em loop com aquele negócio, né? Tanto que no jogo vai chegar uma parte que tu começa a, a ver que tem outras pessoas ali que que estão participando daquilo, tu não encontra elas, mas tu encontra resquícios, assim, tipo, escrito nas paredes
5: e coisa, né? É, eu tive a impressão de que, assim, a primeira vez jogando, né, sem conhecer a história do Portal 2, de que eu já tô jogando eu e ela. E ela, tipo assim, ela enlouqueceu, ela ficou doida, e acabou pegando tudo quanto é funcionário da empresa, tudo quanto é ser vivo, e botou pra testar, e todos acabaram morrendo. E você, tipo, é a última lá que sobrou, né?
3: Sim, é aquela clássica coisa assim de uma inteligência artificial que sobrevive a impressão que eu tenho não é que ela ela causou, tipo um, um holocausto nuclear uma, sei lá, um uma apocalipse ou alguma coisa, mas que aquela inteligência artificial sobreviveu a esse a uma catástrofe ou alguma coisa que todo mundo, que foi tudo pro caralho e ela continuou fazendo o que ela foi desenvolvida para fazer que, ela deve, Exato. que a função dela era testar alguma coisa, tu não sabe o que que é, tu não sabe se é testar a, a pessoa que tá sendo testada ou se é testar as outras coisas que estão que, que lá e ela continuou fazendo aquilo, e aí eu imagino que que as pessoas vão até um ponto e morrem e, e aí e ela segue ela outra, né? manda a próxima e ela segue
5: inclusive tem um episódio do Doctor Who que eu acho que tem uma, uma certa semelhança assim com a linha de talvez eu tenha sido influenciado por esse episódio para chegar nesse pensamento que é quando ele, é a garota da da lareira o que acontece tem uns bots que começam a reparar uma nave espacial quebrada e eles chegam lá e de repente não tem mais seres humanos na nave né e o que aconteceu, Que Eles precisavam reparar a nave, e a nave ela começa a ter partes orgânicas. Então os bots começaram a matar os tripulantes e para tentar reparar a máquina. a reparar Caramba, a nave ali. espacial. Então eu, eu imagino que a Gleidos ficou no funcionamento dela, que o objetivo dela era prover testes. Então ela foi testando todo mundo, todo mundo todo mundo. ficou louca, botou uns testes muito loucos lá e foi pegando assim, ah, você funcionário do escritório, pegou ele e meteu na câmera de teste. Você guardinha da garita, pegou e meteu na, 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 na câmera de teste. E foi matando todo mundo, nesse, mas não assim porque ela queria, né? não porque ela assassina, simplesmente porque ela deu um bug louco lá e ela não tem empatia nenhuma, né? Ela chega, ela, ela beira a psicopatia, né?
4: ou porque simplesmente aquele é o modo operandi dela é a né a função dela né uhum.
5: sim tipo aquele aquele diálogo que eu acho fantástico né vai falar um determinado momento que ela fala ah daqui a pouco vamos colocar aumentar um pouquinho a dificuldade aqui e qualquer falha que você tiver, <risos> vai te influenciar vou fazer uma marca negativa aqui e também você vai morrer é, uhum. é, não é assim, não. É assim não. Porra, qualquer, véio, como assim,
0: qualquer
4: problema vai gerar uma marca indesejada no seu formulário, seguida de morte
0: please note that we have added a consequence for failure any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record followed by death good luck
5: Exatamente uhum. isso, cara. Essa frase. Acho que a primeira aí... vez que eu joguei vi essa frase, eu falei, quê? Tem momentos que
3: ela diz, ah, não, as, as coisas aí de sensação de perigo é, é tudo ilusão, é só parte do teste. assim Ela fica né, falando, uhum. brincando assim, com essas coisas. É, é muito maluco, né? O, o humor do jogo é,
5: é Nossa, é fantástico, cara. Tem uma parte lá no começo que ela chega para você falar assim, ó, agora você tá nessa câmara aqui e ela tá quebrada. Ninguém ela não não tem resolução. Uhum. uhum. E você não vai conseguir passar e não existe como, ela tá quebrada e não sei o quê.
0: The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. The Enrichment Center apologizes for this clearly broken test chamber. Frankly, this chamber was a mistake. If we were you, we would quit now.
5: Aí, de repente você vai lá faz uma pirulitagem lá e passa aí ela bota uma nota lá no, no formulário você conseguiu passar num ambiente de muito pessimismo
0: fantastic you remained and resourceful in an of uh -huh. <risos>
5: <risos> o jogo é cheio dessas nuances cara os diálogos assim são Sim. fenomenais
3: é tu vê logo no começo que o que ela tá de sacanagem né que ela que que o que ela fala é... Sei lá, tu não pode confiar, né? Que ela, que ela provavelmente pode estar tá, tá te mentindo ali com tá lá, a parte do texto. Assim.
4: <risos> Falando em confiar, cara, eu, achei, eu lembrei num, num, que é, é muito foda, cara, que ela fala lá do Companion Cube, né? Que é o Cubo Nossa. Companheiro lá. Essa parte <risos> é muito boa. Não estranhe se, se, se o, o, o Cubo Companheiro começar a falar, porque geralmente eles não falam. Cara. Mas se, Mas ele, se falar... ele começar a falar, não acredite nele, porque ele... <risos>
0: The Enrichment Center reminds you that the Weighted Companion Cube cannot speak. In the event that the Weighted Companion Cube does speak, The Enrichment Center urges you to disregard its advice.
3: É muito bom. Aí chega no final da fase, né, para tu para tu abrir a porta, tu tem que destruir o, é, o Companion Cube, lá. né? E é aquela coisa do tipo que eles fa fazem, tu meio que criar um laço com o Companion Cube né, em né? E, mesmo ele sendo só um cubo com igual os outros cubos, um ele só tem um coraçãozinho, mas aí diz: "Ah, ele vai te acompanhar pela fase, não sei o quê". Tá, né? E aí chega lá, ah, agora você tem que fazer a eutanásia do, do Companion Club, não sei o que. Joga ele pode no, incinerador, aí coisa coisa joga assim. no incinerador. Aí tu joga ele no incinerador e ela, você foi a, a, de todos os é, test subjects, né? todas as pessoas de teste, é, aí que as a gente tá fazendo, as você bias. foi aqui, é, as cobaias, você foi a que incinerou mais rápido o Companion Cube, vou anotar aqui Aí tu fica puta <risos> né? É só
2: <risos> fazendo <risos> mind
4: games
0: né? é muito louco you
4: lembrando, no final, né quando tu destrói, acho que uns dois núcleos dela ela começa a falar assim você sabe que a única diferença entre eu e você é porque eu tenho sentimentos e você não, né <risos> <risos>
2: É, a
5: própria questão do, do bolo, né? Ela fala: ah, se você vai conseguir passar aqui, eu vou tirar um bolo, né? Ela me joga uma, uma ideia do bolo lá.
4: Ah, nossa, sim. várias vezes ela cita, então, é, o bolo está aqui, mas alguém já partiu o bolo antes de você chegar.
3: Tem uma parte, que eu acho que eu tava chegando próximo da, da parte ali em que tu sai dos trilhos, que ela diz, ah, e aí você vai ser. Como é que é? You will be baked, eu acho que ela fala, você é. vai ser assada e vai ter bolo. É, é um negócio assim, muito louco.
0: The Enrichment Center is required to remind you that you will be baked, and then there will be cake. Ah, sim, sim.
4: Que é pouco antes de chegar lá no forno gigante lá, né? Sim. Depois da 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 batalha né, contra Gladys, tem esse final que eu comentei mais cedo né onde aparece uns destroços né na, na, na superfície né tal inclusive à frente da a fachada da empresa da Aperture Science e aí tem esse zoom né dentro da, das instalações né, da, da empresa e aí chega nessa né, essa esse pequeno galpão onde tem né vários núcleos ali ao redor eles acendem ali os olhos deles e, e tem um bolo né aparece o um bolo aí né, que e isso gera gerou né por muito tempo assim discussões né teorias meu deus o que que tá acontecendo aí ligando com a Black Mesa blá, Uhum.
3: Tem um, um final alternativo que apareceu depois do portal uhum. original, né? Que é pra poder uhum. dar continuidade no 2, né? Um, Fizeram um DLC
5: aí. <risos> um retcon lá, né? Que parece um, um bracinho puxando é. a tchau de volta, né?
3: É isso, porque no final do 1 do um original, ela ela, aparece ela saindo, né? Da instalação lá onde ela tá, né? Do, isso do, ela meio que é
4: jetada, né?
3: É, e, e aí no, nesse final alternativo para dar continuidade no 2 uh, eu não sei se aparece alguém ou, ou alguma coisa que puxa ela de, de volta assim
2: uhum.
5: Né? lá vai ela ficar congelada de novo para próximo jogo, né?
3: É, e, e tu não sabe, né, por quanto tempo que ela tava em a... se, se ela tava em animação suspensa meio que parece que ela tava né, de alguma forma provavelmente ah, animação é. suspensa, tu não sabe por quanto tempo e tal e, e o que que aconteceu com aquele mundo assim?
4: É isso é seguido da talvez uma também uma das músicas mais conhecidas assim da história do videogame que é, é a própria Gladys cantando né, essa música uhum. Still Alive que a letra dela é, é muito boa, cara. Assim, é ela muito ela engraçado, tem esse, humor, né? tem esse humor todo, assim, e tem referências ao que aconteceu durante o jogo, inclusive durante Sim. a batalha final, e é o que pode estar acontecendo no, no mundo exterior, né?
3: Deve ter algum site aí, alguma coisa, uh, transcrição de todos os diálogos para quem quiser catar e tentar catar pecinhas ou, ou easter é. eggs ou alguma coisa assim, né? E o 2, ele tem um humor tão tão bom ou mais aloprado que o, que o primeiro, assim, tem umas coisas que são muito nonsense, assim
5: você percebe no 2 o quão doente essa, essa época é, né, cara? e quanto antiga né, né e quanto tempo eles estão fazendo essas loucuras, né?
3: e quão fora da casa os roteiristas são, né? a galera Sim. que escreve <risos> puta merda eu fico, eu fico de cara, assim, de onde é que os caras tiram essas ideias, porque uma coisa é tu ter ideia maluca, assim e, e, e ah, sei lá, tive uma ideia aqui, pá. Mas fazer um jogo do início ao fim amarrar tudo, e ter várias ideias, né, e escrever todo esse negócio do início ao fim com esse tom, é, é de tirar o chapéu, assim, é, é... é louco.
0: Uhum. The us is that I can feel pain, Bom, vamos falar
3: da jogabilidade, então, né? Bora. É como diz o nome, a jogabilidade principal é baseada em criar portais né? pelo jogo, tu, tu começa sem ter ainda essa, essa habilidade, né? mas tu já tem alguma coisa ali no que, que cria os portais para ti, nessas primeiras uhum. é, salas, assim, vamos dizer o jogo ele, ele é dividido em desafios que são é, ambientes fechados, onde tu tem que resolver um, um quebra-cabeça para chegar no, no final onde tem uma porta com um elevador que vai te levar para a próxima sala e logo no começo,
5: Cara, um comentário bom disso aí é como que eles fazem a, a linha de dificuldade de aprendizado das mecânicas Sim. extremamente suave nesse jogo, né? Eles... começa a ideia começa bem assim: ó, aquilo ali, o portalzinho laranja tá ali. Você já vê que ele tá fixo, que seja ele vai alterando de lugar. Você pode andar, você vai passando os puzzles no começo. E você vai se acostumando com a ideia. Em nenhum momento você sente que você, assim, dá aquele, aquele degrau, né, de, de, de aprendizado. É muito uma linha muito suave de aprendizado. E você joga do, come, do jogo do começo ao final e você se sente inteligente passando aqueles puzzles, cara. Sim. E... Você sentiu que você cresceu mesmo, que você aprendeu a jogabilidade e foi muito fácil, foi muito é, palatável para você, não é uma, uma coisa, um jogo proibitivo, é um é jogo isso. que te abraça e te traz, né?
3: É um design muito
5: bacana, porque ele não, ele
3: não te pega, tipo, ele meio que te pega pela mão, mas sem te pegar, assim, né? Ele vai, ele vai te mostrando as coisas e tu vai entendendo o, que, que, o que, que dá pra fazer. Ele começa, assim, mostrando, ah, tem portais, ó, esse aqui vai na parede, aí tu, tu, tu entra aqui, tu vai sair lá onde tá o outro. Aí primeiro, é, depois de algumas salas, ele te dá a arma, mas tu só consegue... É, jogar um dos portais né? Tu não consegue jogar os dois, o outro fica fixo Ou é, tem alguma outra arma Mas que é automatizada né? E aí tu vai indo, depois tu pega a segunda Aí tu consegue botar os dois Aí vai aumentando a dificuldade Aí começa a ter outros elementos Começa a ter é, aqueles negócios que jogam Um raiozinho que vai, Aquela bolinha de raio que vai andando E tu tem que fazer ela chegar em algum lugar para abrir uma porta, né? esse tipo de coisa e, e aí começa Começa a entrar gravidade Quando tu entende que que tem a relação da física do jogo com a
5: velocidade do teu personagem, né? De cara, um que momentum. fantástico isso, cara. Se jogar no portal pra você ser arremessado. Que, que coisa isso? louca, velho. É o momento, é...
4: né? Que, é, que falam
5: é
3: que é aquele negócio de, tipo ah tu tem um, tu tem que atravessar uma parte né onde tem que dar um pulo muito grande e aí como é que tu faz isso tu joga um portal que está aberto de frente para esse esse vão que tu tem que atravessar e o outro mais para baixo e aí tu pula o personagem vai adquirir velocidade ele vai entrar naquele portal que está no chão e vai sair no que está na parede e, e com a velocidade para atravessar o negócio né e aí tu começa a ter que fazer isso várias vezes e em algumas partes tu começa a ter que fazer mais rápido assim. Assim, não é só pensar, tu tem que executar numa, numa certa ordem, com uma certa velocidade porque vai, vai começando a ficar mais complicado, mas é muito bacana assim.
4: ou ainda tem que fazer isso duas vezes seguidas, né por exemplo, tu cai vamos supor que eu projetei uhum. um portal azul no chão pulei uhum. dentro do portal, saí no portal laranja lá em cima, aí eu vou ter que fazer de novo mais um portal azul, de repente numa outra parte onde eu fui arremessado, eu tomo mais um impulso e ser arremessado mais longe isso é muito bacana
3: e isso é muito bacana, né?
4: É, porque tu é arremessado no sentido horizontal com a velocidade que tu estaria caindo verticalmente, né?
3: Exatamente. É, isso faz uma grande parte do, do jogo, assim. Eu não sei se o original já tinha isso, né, o que eles basearam no jogo, mas isso é uma coisa que, que é bem importante no, no Portal, né? E, e aí chega uma parte do, do jogo em que começa a ter inimigos também, mas não é inimigo que tu tem que matar atirando no, no inimigo, tu tem que pensar como, são, são robozinhos drones assim, né tipo sentinelas, eles não se mexem, mas eles estão ali se eles te veem eles vão começar a atirar em ti né? e tu tem que hum. pensar como manipular as é, coisas que estão no é... cenário para derrubar eles, porque quando hum. eles caem eles aí ficam malucos, atiram um monte, param e quebram, assim.
4: E quebram, né? As turrets, né, que eles chamam.
3: Isso. E é, é ah, engraçado. Olha só,
4: pergunta de vocês agora. como que você Qual era a estratégia básica que vocês utilizavam pra, pra eliminar as turrets? O que eu fazia era assim. Geralmente, né, tinha uma... uma parede branca ali ao redor deles, né? A gente uhum. nem comentou isso, né? Os portais geralmente são projetados em paredes brancas. Aí eu lançava um portal ali, eu carregava ele, né? Ele ficava loucão e eu soltava ele. É, ou quando não, né? Quando não dava, eu botava, tipo, projetava um portal no chão, outro portal numa parede aleatória ou num teto e eles caíam, né? E aí eles ficaram, ficavam descontrolados também e morriam.
3: Sim. É, tem várias estratégias, né? Uma é abrir um portal embaixo deles e outra no teto ou alguma coisa, porque aí eles vão cair. Pelo portal uhum. que tu abriu. O outro é, deixar, é abrir um portal em cima deles, que até tem umas partes lá. Logo no começo eles te explicam isso, entre tem aspas, xizinho, porque né? tem um xizinho bem em cima deles e aí ele tu derruba alguma coisa pode ser até outro drone ou até outra turret ou um, um cubo desses Bloco. que tem no cenário que aí ele vai cair em cima do bicho tem outros lugares em que é muito específico o que, que tu tem que fazer né? tu tem que tem aquela aqueles canhões que ficam disparando as bolas de energia tu tem que fazer ela chegar no na na torreta né e, e são várias coisas assim que tu tem que fazer assim Pra, pra conseguir desativar todos, alguns deles é só tu abrir um negócio atrás deles e ir lá e pegar eles, levantar e deixar cair no chão
2: que...
4: É, te, tem uma, é. uma parte assim que é lá perto do final já que tem vários deles assim no, ao redor de um do mar que parece um esgoto né, que eles estão meio que protegendo ali, eu só eliminei todos assim cara. botava um portal ali do ladinho deles, saía, saía lá do lado carregava ele e soltava lá embaixo é, e eles, eles gritavam assim, é engraçado inclusive a é, própria e... voz da Ellen McLean que fazia a voz das torretas e, e é engraçado, porque ela, eles falam contigo Assim, do
2: tipo,
3: ah, desculpa É, é tudo brincadeira <risos> é, Eles estão é fazendo umas coisinhas né? assim, né é. É. sem ressentimentos, né é, é quase um, só tô fazendo meu trabalho assim,
4: é. <risos> então não, eu não te, não te
1: culpo I por isso. Uhum. É,
3: é muito bom cara, é, é realmente muito bom e aí conforme tu vai avançando o jogo ele começa com as salas todas bem ajeitadinhas, e aí elas começam a ir pro caralho, né, Começa com ficar umas coisas meio suja. começa a ter uma parede aberta onde tu consegue entrar, e aí tu vê como é que é por, por trás que é tudo sujo que tem escrito na parede de, dos dos caras que já tiveram lá, a primeira que que, que tem isso já tem lá o da Cakes Alive e todas essas paradas tem uns rádios né escondidos
4: tem muito X Watching New aí tem um desenho de uma câmera assim é, e
3: e os radinho que tu acha eles estão tocando a ah, é. a música né e, só que sem sem a letra só uma melodia quase que uma é melodia versão... elevadora assim né
4: é a versão Rick Martin da da Alive Live é, 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 tipo isso assim.
3: E é isso aí, né? Tem tem várias dessas coisas que vão acontecendo. Eu dessa vez eu não fui muito longe, né? Eu, eu joguei no passado, cheguei a terminar, então eu não lembro muito o que, que vem pro final, assim, mas tem umas coisas do tipo uns, uns raios, tratores, assim, vamos dizer que é aquela coisa que, eles, que que eles vão te transportando, eu acho, né? Tem começa a ter mais esse tipo de coisa. Mas chega uma parte do jogo, né, em que a Gladys diz: "Ah, muito bom, você terminou. E agora vai acontecer não sei o que, que aí tu tá indo pra um, pra um forno, né, onde
5: seu é bolo é... tá ali atrás, ó, pode ir é,
3: e, e aí tu, tu escapa daquilo ali e aí tu começa a ir as salas todas meio quebradas né, pras coisas assim, tu, tu começa a ir pros bastidores né e aí começa a ficar bem interessante os, os puzzles, assim é, e
4: tu e... vê toda uma parada industrial né, assim, um, uhum. uns pistões né, uns negócios que esmagam ali Parece Mega Man 3D.
5: <risos> Seriam como, como que elas são. O design delas é montado, como é que elas Sim. funcionam no mecanismo delas, né? Porque no, um, enquanto você está começando o jogo, você tá dentro da sala. Você vê o, a sala acontecendo, você vê a câmera acontecendo, você vê o, o objetivo dela acontecendo. Mas a partir é... do momento que você começa a quebrar o objetivo do jogo, né? Começa a dar aquele escape, né? Aí uhum. você começa a ver o background de tudo, é bem interessante. É como é... sair
4: da sala de cirurgia e ir pra onde eles guardam o lixo hospitalar. <risos> tipo isso.
3: E, e é interessante
4: que tu não, tu não tem dano quando
3: tu cai de muito alto, né? É, é, tem até uma coisa ali, eu acho que ele, que a Gladys fala, que tu tem umas botas especiais ou alguma coisa assim, né? E Que é até pra tu poder fazer esses puzzles que tu tem que cair de muito alto. E se tu erra o, o portal onde tu botou, tu não vai ter um pênalti muito grande.
4: É, tu falou das botas, né? Geralmente a gente, Sim. sei lá, em jogos de tiro, se tu cair de uma altitude grande, tu morre, né? Aqui não, porque por causa dessas botas, né, desses, não sei se é um suporte, né? porque tu vê até quando quando tu projeta um portal num ponto onde tu vê a personagem, né? Tu vê aquele aquela, parece aqueles aparelhos de, de, de quando a pessoa faz cirurgia na perna, sabe, nos, nos ossos, e implanta ali aquela aquele aço, aquela coisa? Lembra um pouco aquilo, né? E aí aquilo suporta a queda dela. Mas tu morre devido a, a outros elementos, né, como cair naquele lixo tóxico, né, ou ainda no nos tiros, né, das sorretas, nas né? metralhadoras, né, que elas estão ali Sim. pra te matar e tal. A bola de energia a também. A bola de energia, E a bola de, de frente, energia, tu morre.
3: É, eu não lembro se tem mais alguma coisa que te mata, não sei se tem alguma coisa que te esmaga ou coisa assim.
4: Ah, o próprio fogo, né, do, do, do forno. Mas é uma coisa ah, bem pontual, é, né?
3: É. E tu não tem energia, né? Tu, não, é, é... Tu, tu começa a levar tiro, vai ficando vermelho, e se tu leva muito tu morre, e se tu sair dali, tu meio que recupera, né? E, e não acumula dano. É, é bem assim, só pra, pra tu ter um como desafio eu, ali, né?
4: Como já tava se tornando um padrão na, nos próprios FPS, né? Isso veio do, do Half-Life 2, né? Sim, sim ou né, não, não mas... eu acho que não porque não no Half-Life tinha tinha o contador de energia lá da da, da roupa lá do, do Gordon é, Freeman
3: eu, eu acho que os jogos meio de esses jogos de tiro de guerra começaram, não sei se foi um Call of Sim, Duty ou alguma Duty, uma coisa, né? começaram a introduzir isso que né? começa a ficar tudo vermelho em volta e mas depois tu se esconde e recupera, né? E como é que é a batalha, tem, tipo, tem uma batalha final com a Glados né? E eu, eu não lembro muito bem como é que é, assim mas tem, é, é bem focada no uso dos portais, assim, tu tem que abrir portais pra redirecionar uns tiros, assim, que vão, vão chegar nela, ela vira meio que uma é, ela tá meio a conectada num num robozão assim pendurado no teto né uma coisa desse, Sim, é, desse
4: tipo o, assim. o corpo físico dessa batalha é tipo isso aí que tu falou é, parece até uma, uma mulher que está amarrada ali pelos fios tem tem pessoas que fazem até uma associação a, a uma a uma a uma figura feminina que sabe uma figura feminina masoquista né está aí amarrada ali uma coisa meio BDSM sabe é, hum. me lembra
3: um pouco a Mother Alien do. do filme do Aliens 2 lá. Também, né? De alguma forma me, me deu assim uma, uma certa conexão ali.
4: Sim. Pois é, aí como que a batalha procede, né? Tu tem um, um, um forno daqueles incineradores lá no fundo do cenário, tu tem que pegar os núcleos da, da Gladas e jogar lá dentro, né? Só que aí tu tem um período de tempo curto, né? Do que tu aciona o. o, o tu abre ali o forno, o forninho da, da Giovana. E aí, tu bota outro portalzinho ali do lado, né? É, então é, é o teu atalho. Assim, dessa forma, tu usa os portais e também para direcionar os tiros de, de uma das de uma metralhadora assim, que surge no meio do cenário, né? Que ela lança uns mísseizinhos e ela atira na, na Glados. E um dos, dos núcleos né? dos cores lá ele é saltado. Tu, tu pega esse núcleo e solta lá no, no forno.
3: Tu já tomou spoiler do, do da batalha final do Portal 2 ou não? Ainda não. <risos> Ainda não. Tá, então vamos, vamos deixar quieto, porque tem um negócio que é, que é assim é muito mind blowing na, naquela batalha. Olha aí.
4: Pois é, e é isso, a batalha pra sair dessa forma, tem, tem um tempo, né? Porque tem tipo um gás que tá sendo liberado ali na uhum, coisa e tem um sim. tempo ali pra. Que é o teu, o teu elemento de risco assim na batalha. Porque se não fosse isso, e... seria uma batalha muito fácil.
5: A neurotoxina que ela diz, né? Isso. É a única boss battle, né?
4: É, porque de resto tu escapar dos perigos né, e seguir em frente, né? Inclusive se esse, esse lança. Essa coisa que lança mísseis, tu vê ela numa em determinado ponto do jogo, que ele serve pra quebrar os vidros, né, que tu vai a, atravessar ali pra fugir.
0: Neurotoxin. So deadly. Joking.
1: I'm kidding.
0: I could take a bath in this stuff, put it on cereal, rub it right into my eyes. Honestly, it's not deadly at all. To me.
3: Muito bem, cara É, é isso então da, da jogabilidade Falamos aí dos personagens, da história E uma informaçãozinha extra né? tem, tem um jogo, um mod Que chama Portal Reloaded Que foi lançado Eu acho que ele é bem recente assim, eu, eu não cheguei a procurar muito sobre ele Tá, tá escrito na pauta aqui que ele foi lançado 10 anos após o Portal 2 Ou seja, deve ter sido esse ano ainda Porque o Portal 2 foi de 2011 E vocês chegaram a jogar esse jogo?
4: Eu, eu não porque eu provavelmente não vou conseguir rodar <risos> então mas eu fiquei na curiosidade assim que tu pode, a, aqui, a informação que o Guilherme o Ferrari né colocou que tu pode soltar uhum. até cinco portais né deve,
3: deve ser uns uns puzzles muito loucos de resolver sim assim.
4: sim e tu teria 25 é, estágios ali de teste né que estariam interligados uhum. por pequenos trechos de história né E daí a ideia seria é localizar esse jogo entre o primeiro portal e o segundo portal portal 2 Uhum. Mas ele não é colocar.
3: oficial, né? Ele, hum. ele é um mod. Pois é. Interessante. Ah, daqui a pouco a Valve vai atrás aí e agrega,
4: não
5: duvido. Link vai estar aí no forte, Segmenta aí.
3: <risos> Exatamente.
5: Ah, o mod é for free e tem na Steam. Sim. Tem olha na aí. Steam? Toma Caralho,
3: olha aí. Dona Steam é, é uma mãe, né?
5: <risos> Baixarei, cara. Eu tava procurando aqui. Falei, nossa. Tudo bem,
3: vou ir atrás também, porra. De graça? Tem na Steam, não precisa nem fazer... Fazer loucura para instalar. Vamos, vamos lá. Chamamos a vinheta, então.
5: Bora. Chamemos.
3: voltamos da vinheta e chegou a hora do, dos nossos disclaimers, né? Vamos na mesma ordem, nosso querido doutor, quais são os seus, seus disclaimers aí?
4: Bem, deixando as expressões finais aqui, cara, eu acho que a gente já falou bastante do, do jogo em si o que eu posso fazer é deixar meu cedo de recomendação com certeza é jogão e deve ser jogado, cara assim, sem sombra de dúvida quem não jogou o Porta 1 Coloque ele aí na sua lista da vergonha e jogue, porque ele é um jogo bem curtinho. <risos> dá pra jogar ali, como eu terminei em umas 3 horas, mas eu já, tinha, já conhecia relativamente o jogo, né? Embora eu já fizesse mais de 10 anos que eu tivesse jogado. Mas, assim, no primeiro gameplay, dá pra fechar ali umas 5 horas no máximo, tranquilo, cara. Porque a ideia dele é resolver os problemas. Bem assim. menos, hein? Ou menos até, né? Eu vou, eu vou dizer aqui:
3: precisamos de mais joguinhos curtos aí, pro cara não ter que se comprometer. Sim
4: exatamente eu sou uma pessoa que não gosta de se comprometer <risos> olha aí então <risos> e é isso aí ouvintes que jogaram um jogo também deixem suas impressões qualquer erro que a gente tiver cometido comentem aí e é isso aí né cara tenha um bom resto de dia muito bem Renato
3: traz aí o seu seu disclaimer com saxofone de fundo
5: não o puro creme do milho cara o cremogema inteiro esse jogo aí. é fantástico cara <risos> Nossa, velho, cremogema. Vai, é muito bom esse treino. Emojema de milho verde, velho. Nossa senhora, cara. Olha, tanto a mecânica, que é uma mecânica simples, mas é muito bem explorada. O, a beleza do desenho dos assets é muito legal. É, a questão da linha de, de dificuldade, né? Como você vai crescendo no jogo, ela é uhum. muito bem feita, cara. Nível é, aprender a jogar Mario com o Mario... Primeiro o Super Mario lá. Você <risos> nem percebe que o jogo tá te ensinando a jogar, né? No primeiro estágio. Então, Pô, fica, é um negócio
3: Fica a dica, já que tu falou de Mario, que eu esqueci de falar antes do, dos disclaimers. Tem um, uma versão de Mario com portais. E, e Nossa. chama o Mario, mas com o último é um O maiúsculo, meio inclinadinho em itálico, pra parecer um portal, assim. E Olha, é do primeiro o Mario Bros. assim Eu vi uns vídeos e achei bem interessante, mas não cheguei a jogar.
5: E continua. Continuando, cara, eu achei que a, o roteiro do jogo é fantástico, o jeito que é o storytelling dele, te mostrando a coisa e deixando você concluir, não jogando a informação na sua cara. Então você vai olhando, você vai observando muito, você olha aquela câmera, a câmera, né? Você pensa bem que, que, por que, que você tá ali, o que, que esse computador te aloprando aí é... O final, ela te prometendo coisa, e você fala, não, não é assim não, cara. Você fugindo dela, cara o, o plot é fantástico, cara. E é isso aí, cara, eu queria que todos pensassem naquela filosofia que eu passei, se o, se o bolo é verdade ou não, né? Escreve aí.
3: Muito bem, nós temos duas, dois questionamentos filosóficos dessa
5: vez. Um é
3: se o, o bolo é verdade ou não, pela teoria do do Renato, se se o computador por ele encarar que o, o bolo é igual à receita do bolo, ele ele tá te dando o bolo não é uma mentira. E o o outro questionamento filosófico, né, que não não temos uma explicação, que é se, se uma inteligência artificial faz uma cerveja, ela é artesanal. Olha, eu, eu achei fantástico isso. Né? Eu não vou dormir hoje, vou ficar olhando pro teto assim pensando na inteligência artificial fazendo cerveja. Hein?
4: A Gladys não conseguiria fazer
3: jamais artesanato, então, né, cara? Pois é, né? Que isso. É, olha aí, não, é um bom questionamento bom questionamento. Eu, 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 eu vou procurar aí nos. Deve ter os fóruns de filosofia, deve ter lá puta, 1.300 posts dos caras citando autores. <risos> ah, aquilo... podia, se não tiver, a gente tem que postar a pergunta lá, só pra. Né, pra pela zoeira da coisa. E muito bem, agora é a, é a minha vez. Então, é, muito obrigado aí, a, a meus queridos amigos, pelo, pelo podcast. Foi uma gravação muito divertida. E jogão e tem que ser jogado, cara. Vocês já falaram bastante assim, a, a curva de aprendizado é bacana, o humor é bacana, a, a história ou a, a falta de história, né? eu, eu gosto desses jogos que eles têm uma narrativa que, que te deixa assim, que, que eles te dão esses pedaços e tu tem que imaginar o resto. Assim, Eu acho muito bacana, né? O, o Out of this World, Limbo, tem, tem toda uma série de jogos que, que são assim, né? E te dão esses pedaços da, da narrativa e dizem, ah, imagina o mundo aí, é, é é como se fosse assim, imagina na, na realidade, tu nunca ganha história, assim, né? tu ganha o, o, aquilo aquela experiência e tu tem que interpretar ela né? na, na vida real, assim, e, e é assim né Eles te dão esse, esse pedacinho de, de história e dizem, ok interpreta, essa isso é o que aconteceu, e o resto é, é tu que tem que ficar imaginando aí e, e é isso jogam e tem que ser jogado joguem aí hoje em dia é fácil de encontrar rodem qualquer coisa PC do milhão PC da Xuxa e é isso aí temos um podcast
1: falou Understate state, my satisfaction, aperture science, do what we must because we can, for the good of all of us, except the ones who are dead, but there's no sense crying all